0: Dios te bendiga hermano Jesús. Bendiciones de lo alto. Gloria a Dios. Mira hermanos, pues hay algo que quisiera compartir con ustedes acerca de del fundamento. Hay un fundamento que Dios ha puesto. Eh, y no hay otro fundamento, no hay otro mensaje que Cristo, Jesús, Jesús es el centro del mensaje, es el mensaje central de, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Jesús es ese fundamento. Jesús, el fundamento y el fundamento y la, es la base pues de nuestra fe. Entonces, en este tiempo tenemos a un montón de personas que se dicen ser apóstoles, apóstoles de Cristo, dicen que son apóstoles de Cristo, entonces bueno, un apóstol de Cristo tiene que traer un mensaje, un mensaje que, que tiene que ser el mensaje de Jesús, el que él va a enseñar, el que él va a defender, un apóstol de Jesús no viene con un mensaje diferente, con otro fundamento, no viene con otro, otro, otro mensaje, sino el mismo, el, 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 el que ya está establecido, el mensaje de Jesús, amén, Shh, cállate, cállate gatita, perdón mis gatitas hermanos, si pueden compartir este mensaje, se los voy a agradecer, entonces, ¿Cómo podemos descubrir a un apóstol de Cristo verdadero con uno que es falso? Es importante que entendamos, un apóstol de Jesús, un apóstol verdadero del Señor, no va a cambiar el mensaje. Va a predicar de Jesús, eh, va a edificar en Jesús, en su doctrina, eh, va a enseñar lo mismo que Jesús enseñó, va a defender esa doctrina. Ese es el verdadero apóstol de Cristo. Va a, a fundamentar a las personas, a los creyentes, a la iglesia, en lo que ya está escrito, lo que ya está en la palabra de Dios. Amén. Si pueden compartir, se los voy a agradecer. Entonces, vamos al profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías podemos ver algo muy importante, que desde, desde el pasado Dios comienza a profetizar hacia el futuro de cuál va a ser el fundamento de la iglesia, cuál es el fundamento de nosotros, cuál es el fundamento. Bueno, hay un fundamento que Dios ha establecido, que es la piedra angular de todo lo que Dios ha creado. Amén. Hay, hay alguien que es importante en la creación, el, el más importante eh, para la iglesia. Hay, hay alguien que es lo, lo más importante, el más importante en toda la palabra de Dios, y se llama Jesús, y, es, y Él es la cabeza de la iglesia, Él es la piedra angular, es, Él es el fundamento, amén, entonces vamos a ver en Isaías 28, 16, qué es lo que dice la palabra de Dios, qué dice el profeta Isaías, qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice Dios a través del profeta Isaías, vamos a leerlo, Isaías 28 16 dice así la palabra del Señor por lo tanto esto dice el Señor soberano Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén traigo la nueva traducción viviente es importante que notemos hermanos que que el apóstol verdadero de Cristo no va a cambiar el mensaje y no va a edificar sobre otros fundamentos. Por ejemplo, eh, va a venir con, con un mensaje diferente, con una, un mensaje que, que va a dar esperanza, pero, pero lejos de Jesús. Eh, va a venir con un, una nueva revelación, un nuevo evangelio, con, con, con una, nueva, una nueva técnica, una nueva estrategia para, para, para que la iglesia crezca y sea edificada. El verdadero apóstol de Jesús no cambia el fundamento, sino que edifica sobre el fundamento De los profetas Y los apóstoles O sea que un apóstol Entre comillas de estos tiempos Tiene que edificar la misma doctrina Están entendiendo La misma enseñanza de Jesús De los profetas, de Jesús Y los apóstoles Va a sobreedificar, Entonces un verdadero apóstol de Cristo Va a defender la verdad No va a venir con un mensaje diferente No va a venir con una nueva revelación Va a hablar de lo, de lo que ya está aquí en la palabra de Dios, de lo que ya se estableció en la doctrina. Por ejemplo, va a, de, va a defender la verdad. Va a hablar en contra de lo falso, de lo que no, de lo que no está en la Escritura. Va, el apóstol lo va a saber de, en, en defensa del Evangelio. Escúchame bien, hermano, para que no seas engañado, porque, porque están viniendo muchos falsos apóstoles a las iglesias. Y yo me pregunto, ¿por qué los apóstoles se aferran a meterse en las iglesias porque el trabajo de un apóstol y, y Pablo puso el ejemplo era, era hacer trabajo de misionero y, así, y el apóstol Pablo hacía obra de evangelista quiere decir que él hacía viajes misioneros y predicaba el evangelio, amén hablaba del arrepentimiento de una conversión, de un cambio de vida y la salvación y el perdón de pecados en Jesús o sea, predicaban la crucifixión, la resurrección de Jesucristo Y a Jesucristo lo, lo, lo presentaba como el salvador del mundo Amén Ese era Pablo, ese es un apóstol Entonces, estos dicen que son apóstoles Estos nuevos y, y vienen con diferentes enseñanzas contrarias a la escritura A lo que ya los apóstoles de Cristo Que sí lo vieron y caminaron con él Establecieron entonces un apóstol nuevo de este tiempo moderno, entre comillas, tiene que edificar en lo que ya está escrito, quiere decir que se va a poner en defensa de lo que ya está en la palabra de Dios, lo que ya está fundamentado aquí, no puede venir a poner otro fundamento, ¿A ver? El, el apóstol de Cristo va a defender la sana doctrina, va a defender la verdad, va a edificar sobre lo que ya está establecido, el fundamento que ya se estableció. La doctrina de Cristo. No va a venir con una, una revelación diferente. Amén. Vamos a volver a leer. Isaías 28. 16. Por lo tanto esto dice el Señor Soberano. Miren. Pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida y probada. Es preciosa. Piedra principal. Sobre, lo, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Amén. Quiere decir que, que no hay otro fundamento. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el que trae la salvación. Jesucristo es la escalera al cielo. Jesucristo es la arca de nuestra salvación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. No hay otro fundamento, no hay otro camino, no hay una nueva revelación. No existe otro evangelio. Entonces, ¿cómo podemos eh, en eh, diferenciar un apóstol verdadero, un verdadero apóstol de Cristo, con un falso apóstol. El falso apóstol va a poner otros fundamentos y no uno va diferentes. Te va a hablar de prosperidad. Te va, un segundo, hermanos. Ven. Ven que se que están disparando. Para dentro, para Gloria a Dios. Si pueden compartir, hermanos, compartan. Porque me gustaría que los pastores escucharan este mensaje. Porque mucho pastor está siendo engañado por falsos apóstoles. Que, que se proclaman apóstoles y porque se proclaman apóstoles los dejan entrar a las iglesias a enseñar falsa doctrina, escuchen, prosperidad, emocionalismo, eh, eh, nuevas, nuevas estrategias para que la iglesia crezca, por ejemplo G12, todas esas doctrinas que entraron, la nueva reforma apostólica, eh, el patriarcado, doctrinas, fundamentos erróneos que no están en la escritura, amén. Compartan este mensaje, hermanos. Compártanlo en los grupos, si pueden por favor. En los grupos cristianos, compártalo, por favor, en el nombre del Señor. Entonces, no existe otro fundamento. El verdadero apóstol de Cristo va a defender la verdad. Ha sido puesto para defensa del Evangelio, así dijo Pablo. Ha sido puesto como para defender el Evangelio, en defensa del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que Jesucristo les enseñó a ellos el que nos enseña a Jesús en los evangelios, en los cuatro evangelios, ese es el fundamento, ese es el mensaje, y los apóstoles, primero fueron discípulos, abrazaron, fueron enseñados por Jesús, y, y abrazaron ese mensaje, y cuando ya fueron apóstoles enviados, fueron preparados, y ya enviados apóstol, enviado por el Señor, entonces, ellos comenzaron a enseñar a la iglesia, lo que ellos recibieron de Jesús, comenzaron a enseñar, y comenzaron a dar revelación acerca de los dones espirituales, de, de cómo se debe de conducir la iglesia. Comenzaron a ordenar a la iglesia. Entonces, un apóstol de verdadero de Cristo es puesto en defensa de lo que ya está escrito. No va a poner otro fundamento. Ya hay un fundamento, dice el profeta Isaías. No hay otro fundamento. El falso apóstol viene con otro fundamento. Prosperidad. Vamos a fundamentar a la iglesia en las emociones En la prosperidad, en el amor al dinero Viene con una, una enseñanza totalmente contraria A la que ya está escrita en la palabra de Dios Entonces un verdadero apóstol defiende Escúchenme bien, va a defender la verdad No la va a vender No se deja comprar por nadie Defiende la verdad y la enseña Ese es el apóstol verdadero de Cristo Un verdadero apóstol de Cristo es como misionero Hace obra de evangelista defiende la palabra de Dios, le importa lo que la, la, la iglesia está eh, siendo, eh, de lo que se, está, se le está enseñando a la iglesia, tiene carga por la iglesia, porque el, para que el, por, tiene una carga para que la iglesia sea edificada en la verdad, ese es el apóstol, amén, y ese es un verdadero hombre llamado por el Señor, un verdadero hombre ya, ya, por, llamado por Dios tiene carga por las almas, por su obra, tiene una carga que solamente el Espíritu de Dios ha puesto en él porque tiene un llamado a Dios, Dios lo llamó, Dios lo llamó, no fue el hombre, fue, el, fue el Dios, entonces los hombres de Dios tienen carga por las almas, por la obra, cuando, cuando un hombre de Dios ve que la maldad está aumentando en la ciudad no puede quedarse tranquilo, tiene que salir y predicar el Evangelio, porque sabe bien que la palabra de Dios tiene poder y que esa es nuestra responsabilidad, tenemos que ser luz en las tinieblas, ese es el verdadero hombre de Dios, un, un hombre de Dios no se, puede, eh, no se puede imitar, un hombre de Dios es original, es único y trae su pasión, trae pasión por la verdad y no le importa que lo maten, no le importa, él va a predicar al Señor, va a predicar la verdad, va a predicar la salvación a través de Cristo, no va a cambiar el, el fundamento. Entonces vemos que el profeta Isaías está diciendo, está diciendo en el 28, 16, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. ¿Quién? El Señor dice, nuestro Dios dice esto. Dice, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida y probada. Es una, una preciosa pie, pie, piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Amén. En Cristo podemos construir con seguridad. Todos los que servimos al Señor Estamos construyendo con seguridad para la eternidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hagan tesoros en la tierra donde la, el orín y la polilla corrompen. Más bien, hagan tesoros en el cielo. Hermanos, estamos eh, edificando en una, en una piedra sólida. Amén. Construyendo para la eternidad. Luego la palabra de Dios también dice... Que, que tenemos una herencia eterna En Jesús tenemos una herencia eterna Amén Entonces, ¿cómo podemos diferenciar Entre un verdadero apóstol Un verdadero evangelista aquí, aquí entran todos los siervos de Dios Los cinco ministerios pueden entrar aquí El apóstol, el profeta, el evangelista El pastor y el maestro Si estos cinco comienzan a enseñar algo que ya que Diferente a lo que ya está aquí escrito, establecido, fundamentado Es un falso obrero, es un falso apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro Si viene enseñando diferente doctrina de la que Jesús enseñó El arrepentimiento, la conversión, el perdón de pecados, la vida eterna, el infierno Si cambian el mensaje es un falso profeta, es un falso maestro Está cambiando el, el mensaje que puede salvar a la gente cuando Jesús comienza a predicar, lo primero que comienza a predicar Jesús fue: Arrepiéntanse. El arrepentimiento. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El mensaje de Jesús siempre tiene que empieza con el arrepentimiento. Haciendo un llamado al arrepentimiento o sea que el hombre reconozca su maldad delante de Dios arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete de tu maldad arrepiéntete de, de tus malos caminos el primer mensaje el mensaje principal para la humanidad es el arrepentimiento el arrepentimiento para que entonces pueda comprender el amor de Cristo el precio que pagó Jesús para dar, darnos esa libertad y el perdón de pecados lo que hizo es su sacrificio derramar su sangre para limpiar nuestros pecados Pero si la humanidad no entiende que es pecadora Y que se tiene que arrepentir Y que la maldad del hombre eh, Sube eh, como, como un olor Que no soporta a Dios A la presencia de Dios el, La maldad sube como un olor Desagradable a la presencia de Dios La maldad del hombre El pecado, la maldad Sube a la presencia de Dios Y Dios aborrece la maldad Del ser humano Amén Así que un verdadero hombre de Dios Hombre de Dios Tenga el título que tenga Si está enseñando algo contrario a Lo que ya está escrito ese, es un, ese, es un hombre, ese hombre es un falso apóstol Ese es un falso hombre de Dios Falso O se autoproclamó O se llamó solo O alguien más lo puso Pero no fue Dios Porque el que pone Dios, Dios Defiende la verdad Y no puede cambiar el mensaje no le importa agradar a los hombres, no lo va a cambiar Le ofrezcas 10 mil dólares, 20 mil No lo va a cambiar y no, no te va a aceptar nada Te va a decir, tu, tu dinero Perezca contigo Eso es lo que te va a decir Un hombre de Dios, tu dinero perezca contigo Los falsos obreros Los falsos apóstoles andan sobre las dádivas Lo que le ofrezcan lo agarran Como tiburones, la carnada, le avientan la carnada Y la hora le la agarran ¿Y qué hizo, ¿Qué hizo Jesús Cuando fue llevado al desierto? ¿Acaso cuando se le ofrecieron, le ofreció el diablo, le ofreció tantas cosas, los aceptó Jesús, la rechazó? Pero los falsos obreros, los falsos hombres de Dios, los falsos apóstoles, les avientas carnada y la pescan. Les avientas una oferta, le avientas la oferta y órale, la agarran, no la sueltan. Falsos. Y más cuando se trata de dinero, de satisfacer sus deseos y sus sueños personales. Inmediatamente le dan la espalda a la verdad Se corrompen, se compran Se dejan vender Se dejan sobornar por las dádivas Jesús no hizo eso Jesús siempre defendió la verdad Dijo, escrito está, vete Satanás Escrito está, el Señor tu Dios adorarás Y solamente a Él servirás Nosotros no aceptamos ofertas Que vayan a comprometer el mensaje que se nos ha entregado Pablo no lo hizo ninguno de los apóstoles lo hizo todos murieron menos Juan Juan murió de viejo de muerte natural vámonos a 1 Corintios 3.11 hermanos ¿Y ¿por qué estoy hablando de esto? porque da la casualidad que en este tiempo eh, siguen los apóstoles hay muchos apóstoles muchos profetas métete solamente a Facebook y ponle profeta nomás y métete personas y te van a salir como unos mil profetas, mil profetas, y si le pones apóstol van a salir un montón de apóstoles, otros mil, entonces estamos como en el tiempo del profeta Elías, y mi pregunta sería, si hay tantos profetas y tantos apóstoles, ¿por qué hay tanta apostasía?, a ver hermanos, ustedes que le creen a, todo, a todos los espíritus, a todos los que dicen que son algo de Dios, que son algo, pero no los ponen a prueba, no, los, no escuchan lo que están predicando. Los toleran. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Porque hay muchos que saben que son falsos y los toleran. Los toleran. Y aquí hay una palabra para ustedes de, de Pablo. Primera de Corintios 3:11. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento. Podrá usar la variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada, uno, que cada constructor ha hecho El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa, atravesando un muro de llamas. Amén. Quiere decir que Dios va a poner a prueba nuestra, lo que estamos haciendo para Él. Con, con fuego, fuego representa prueba. Amén. Prueba, fuego. Fuego representa prueba. Entonces vemos que hay un solo fundamento. Y si Jesucristo no es el mensaje que se está enseñando, cuando hablamos de que Jesucristo y su mensaje, hablamos de lo que Jesús enseñó en los evangelios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a tu hermano 70 veces siete. Eh, misericordia quiero más que tus sacrificios. Todas esas enseñanzas de Jesús. Esa es la doctrina que nosotros enseñamos. Misericordia quiero más que tus sacrificios. Eh, Apartarnos del pecado, la maldad. Esa es la enseñanza de Jesús y los apóstoles es lo que nos enseña también. Amén. Vámonos a Gálatas 1, del 1 al 9. Vámonos al libro de Gálatas. Si tienen alguna pregunta, hermanos, pregúntenme ahí, por favor. Porque queremos descubrir quién es un apóstol de Cristo y quién no lo es. ¿Quién se quiere hacer pasar por apóstol? Esos son los falsos apóstoles. Esos son los falsos apóstoles. Porque si fueran apóstoles, hermanos, si fueran apóstoles, ¿por qué no andan en la calle evangelizando? ¿Por qué no andan, no andan ganando almas y edi, edificando iglesias? ¿Por qué no están estableciendo iglesias en los hogares? ¿Por qué no están haciendo el trabajo de apóstol si son apóstoles? Pero se quieren meter dentro de las iglesias que ya están establecidas. Miren, hermanos, un falso apóstol, Solamente se va a meter a una iglesia para meter un fundamento diferente, un mensaje diferente, predicar un evangelio diferente y sacarles el dinero, ese es un falso apóstol. va a utilizar la palabra de Dios y la va a torcer, la va a manipular y los va a engañar para robarles el dinero, no se dejen engañar, cuando, cuando estos apóstoles cambian el mensaje, inmediatamente lo vas a descubrir, cuando empiezan a hablar de dinero, que, que, que Dios nos dio una nueva estrategia para crecer que, que, Y empiezan a quitar a Jesucristo Ya no le dan el lugar a Jesús Hermano, alerta Esa es una señal de que ese hombre es un falso apóstol Amén Tengo que hablar de esto porque muchos pastores no, no saben esto Y no lo quieren enseñar Y los dejan entrar a sus iglesias Antes de, de, de hablar con ellos Antes de saber qué van a enseñar porque como son apóstoles, escuchen, fíjense hermanos, los apóstoles de Cristo no se le anunciaban como, como hombres que iban a hacer milagros, amén, no se le anunciaban así, ni siquiera eh, que, que iban a llegar con un mensaje profético, porque lo que ellos hablaban era de Jesús, de su sacrificio, le presentaban al mundo que Jesús era ese hijo de Dios que murió y resucitó para dar una nueva vida, vida eterna y perdonar sus pecados, no venían con un mensaje diferente. No se anunciaban como alguien que iba a hacer milagros. Escuchen, atención con esto. No se anunciaban como que iba a ser una noche profética, de profecía. Y de, 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 de. Eh, no. Jamás. Ellos venían con el mensaje de Jesucristo. Y cuando predicaban a, Je a Jesucristo, entonces sucedían los milagros. Cuando hablaban de, de su sacrificio, cuando se enfocaban en Cristo, que ya vimos que él es, es la piedra angular, Amén. Muy bien. Disculpen, vámonos a Gálatas, del 1 al 9. Gálatas 1 al 9. Dice así la palabra del Señor, dice, esta es la preocupación de un apóstol. Si, si estos hombres dicen que son apóstoles, van a ir Y les van a, a les van a edificar en lo que ya está escrito, eh, van, a, van a ir preocupados por las cosas que están sucediendo en la iglesia, no van a ir con algo de a mensajes de prosperidad y de bendiciones y todo eso, van a ir a defender lo que ya está escrito, lo que ya está establecido, lo que ya está establecido, la, 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 el fundamento pues, van a recordarles lo que ya está aquí, les van a hablar del orden de Dios, les van a hablar de los falsos apóstoles, les van a hablar de los falsos profetas, que no caigan en el engaño, porque si usted analiza las cartas de los apóstoles, se van a dar cuenta que sí, se van a dar cuenta que todos ellos, perdón, es que me están llamando. Amor, ¿le puedes decir a mi mamá que no me llame, que estoy este, ocupado? Porque me está llamando, gracias. La preocupación de un apóstol es que nadie los engañe, esa es la preocupación de un verdadero apóstol. De un verdadero hombre de Dios, de un verdadero pastor, de un verdadero evangelista, los, de los cinco ministerios, amén, entonces, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice Pablo, le dice a Gálatas, mira, les dice, les escribo yo el apóstol Pablo, no fui nombrado, dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo, escúcheme bien, primero, lo que Pablo dice, en su carta dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas. Déjeme, dame déjenme un segundo, hermanos. Ah, amor, ¿puedes marcar, por favor? Ok. Lo primero que Pablo dice, dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Ahora, dame un segundo hermanos ok lo primero que podemos notar en este tiempo es que los falsos apóstoles son nombrados por un grupo o una iglesia o otros apóstoles y luego los, los abrazan en el ministerio y dicen estos son los nuevos apóstoles el hombre los está llamando pero no Dios Escúchenme bien hermanos, los apóstoles de Jesús son escogidos por Jesús y no necesitan que un grupo de pastores o de personas los nombre apóstoles, el Señor los prepara y los envía y no van a decir que son apóstoles, porque en este tiempo un apóstol verdadero de Cristo y un verdadero profeta de Dios no va a decir que es profeta y no va a decir que es apóstol, porque hay muchos falsos apóstoles y muchos falsos profetas utilizando ese título por esa razón no van a autoproclamarse y los que se autoproclaman tenemos que eh, tenemos que este tenemos que a ver, tenemos que tener mucho cuidado hermanos amén los que, los, los que se ausen eh, llamar profetas, hay que escuchar lo que están hablando. Hay que escuchar el mensaje de esos profetas que se han proclamado profetas. Por ejemplo, hay uno que se llama José Fonte, de Puerto Rico. Entonces, denme un segundo, hermanos. Ay, Dios mío. Ven, ven, ven una. A cuatro. Ven, así para acá. Miren, es que no me dejan, hermano, miren. Andan de traviesos. Ok, vamos. Bueno, entonces Pablo dice que a él no lo nombró nadie, ningún grupito de personas, que solamente Jesús lo, lo llamó y lo nombró apóstol. Entonces... Dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, ¿escuchó bien? ¿Y qué dicen los, los pastores a veces? Es que es la autoridad, la autoridad que Dios estableció, es que es la autoridad, el, el apóstol este, es, eh, Dios lo, lo llamó y este tiene que, la autoridad para nombrar a otros apóstoles, mentira, mentira del diablo, ningún hombre, ninguna autoridad humana puede nombrar apóstol, amén a alguien que el Señor está llamando para hacer ese trabajo ¿Y qué sucede? Como vemos en internet Vemos que, que van a una iglesia Y los apóstoles, que ya son apóstoles La pareja de apóstoles O sea, el, 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 el apóstol y la apóstola ¿no? Y son, son esposos Los dos son apóstoles, Dios mío Entonces, de esa manera los reciben Y hacen una ceremonia Y los, y los bautizan como apóstoles Y ya son apóstoles Pero no son de Dios, son del diablo y del engaño y de la mentira. Son falsos apóstoles. Y este tipo de apóstoles son los que están enviando a las iglesias. Y estos llevan, vienen con un mensaje diferente. Con un mensaje peligroso. Que puede destruir a la iglesia. Que la puede apartar de Jesucristo. Y de su doctrina. Amén. Por eso un apóstol de Cristo verdadero va a defender. Y les va a alertar. Y les va a decir, tengan cuidado. De estos falsos apóstoles. Amén. mira lo que dice entonces del 1 9 vamos a leer sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre quien levantó a Jesús de los muertos todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz tal como Dios nuestro Padre lo planeó Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en la que vivimos, o en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. El título del 6 en adelante dice, Un solo camino verdadero. Escuchen la enseñanza de un apóstol, siempre hablando de Cristo, de la salvación, hablando del pecado que nos separaba de Dios, hablando de Jesús. De su sacrificio. Amén. Estoy or, horrorizado. Dice. De que ustedes estén apartándose. Tan pronto de Dios. Quien los llamó. A sí mismo por medio. De la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. Escuchen. La preocupación de un apóstol. Cuando de, detecta un evangelio diferente. Una enseñanza diferente. Inmediatamente la preocupación. La carga. Hey, Gálatas están siguiendo un evangelio diferente al que yo les enseñé al que Cristo me enseñó a mí ustedes están siguiendo un evangelio diferente ¿qué pasó? preocupado comienza a escribir esta carta de exhortación entonces dice estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios quien los llamó Asimismo, sí por medio de la amorosa misericordia de Cristo Estoy, están siguiendo un evangelio diferente que, se, que aparenta ser la buena noticia escúchenme bien, parece que es una buena noticia con el mensaje de la prosperidad parece que es una buena noticia, prosperidad se escucha muy bonito, verdad que sí, prosperidad pero este no es el, el, el mensaje de un apóstol de Cristo este no es el mensaje de un apóstol de Cristo amén entonces dice, aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto, dice. No lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, fíjese bien, a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¿Lo hacen qué? A propósito. No crean que lo hacen por ignorancia, no. Van con un propósito. Saben lo que están haciendo. Si alguien, ya sea nosotros, escuchen, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya he dicho, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Amén, o sea, ahí está el celo de un hombre que, que realmente eh, es un apóstol de Cristo y defiende la verdad, amén, y no se va a quedar callado, sino que va a hablar para defender la verdad que se le ha sido confiada, la verdad que, que ha sido confiada a ese hombre de Dios, amén, ese apóstol, ese profeta, ese evangelista, ese pastor, ese maestro, van a defender la verdad. Y van a poner en alerta al pueblo de Dios. No se van a quedar callados aunque, aunque piense que uno está loco. Es imposible que un hombre de Dios se quede callado. Cuando está el error. Cuando, cuando están los falsos profetas profetizando mentiras. No se van a quedar callados. Eso es lo que quiere el diablo. Que se calle. Que nos callemos. Que se calle él. Porque él es el que engaña. El engañador dice la palabra de Dios. Si no lo reprenda. Segunda Corintios. rápidamente, vámonos hermanos, a 2 de Corintios, espero que se encuentren bien hermanos, eh, resistiendo la, la aflicción, eh, resistiendo la persecución, la escasez a veces, resistiendo las tentaciones, dice la palabra de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros, resistid, o sea, resistan, quiere decir, eh, ponte en, en en posición de, de, de combate hay que resistir, resiste, resiste resístelo con, con el escudo de la fe, ponte toda la armadura de Dios mi hermano que el diablo no está jugando cuando tú, cuando tú atacas en el reino de las tinieblas cuando tú predicas el evangelio, cuando tú quieres ganarte un alma o te ganas un alma o, o estás hablando la verdad, el diablo contraataca mi hermano, y tú tienes que resistir y cuando resistas y todo acabe, tú vuelves a atacar otra vez, porque esta es una guerra espiritual y esta guerra no se acaba hasta que Cristo venga. Y si usted baja la guardia, el diablo se lo va a cocinar. Amén. Primera, segunda de Corintios. Y con esto termino, hermanos. Con esto termino, mis hermanos. Segunda de Corintios 11.4. Dios te bendiga, hermana Raquel. Este, Dios te bendiga, mi hermano Jesús y... Mi hermana Selene, me encantaría, hermano Jesús, si te puedo agregar aquí y po podamos este, cerrar esto que acabo de hablar eh, entre tú y yo. Eh, que, que tú pudieras cerrar esto con, haciendo un comentario acerca de esto. ¿Cómo reconocer un apóstol de Cristo y un falso apóstol? Amén. 2 Corintios 11:4. Mira qué dice la palabra del Señor somos humanos, desde el 3, somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos, dice somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos perdón, vamos al 11, perdón, es el 11 11.4 dice ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice amén, amén amor, mándale un mensaje Pedro me está llamando por favor, dile que estoy en vivo. Ya voy a terminar, hermanos. De nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué es importante que no tol toleremos los falsos apóstoles? Porque vienen con un mensaje diferente. Vienen en su propio nombre. Eh, vienen con falsa doctrina. Y lo toleramos. Y Pablo está eh, eh, molesto. Se ve la preocupación. Dice, les están predicando otro evangelio diferente. Y lo, y lo reciben, lo toleran les están predicando de otro Jesús diferente y lo toleran, les están predicando de otro espíritu del que ustedes recibieron, que es el Espíritu Santo, les están hablando de otro espíritu diferente y lo toleran. ¿Cuántos pastores han bajado la guardia y están tolerando los falsos apóstoles que se autoproclaman apóstoles y los dejan meterse en las iglesias y están destruyendo la iglesia desde adentro? Los falsos apóstoles están destruyendo la iglesia desde adentro, la han dividido, la han enfriado. Le han quitado poder. ¿Por qué? Porque los han alejado del poder de Dios. ¿Cómo? ¿De cuál poder? De la unidad. Primero, la unidad. Segundo, la oración. Les quitan, les quitan la oración, les quitan la unidad y les meten emoción. Distracción. Ya no hay oración, no hay poder. Si no hay unidad, cuando, hay, cuando la iglesia está dividida, se pierde el poder. No vamos a ver milagros. La gloria de Dios no se manifiesta en una iglesia dividida. No, Señor. No, hermano. La iglesia de Jesús tiene que permanecer unida como la iglesia eh, primitiva. Gloria a Dios. Entonces, voy a volverse a leer 2 Corintios 11:4 y con esto termino mis hermanos, escuchen. Siempre que quiero enseñar, hermanos, me, me llaman, me llaman, Dios mío, santo Dios. Nunca me llaman, pero luego cuando estoy predicando bueno, vamos a terminar con esto en el nombre de Jesús escuchen 2 Corintios 11:4. 4 y esta palabra es para aquellos que toleran a los falsos apóstoles que saben que están enseñando algo diferente algo torcido y los dejan todos, los toleran no les ponen un alto mi hermano si yo detecto un falso apóstol ahí enseñando una iglesia y yo estoy ahí, yo lo voy a detener inmediatamente, lo voy a parar en cuanto yo escuche que está enseñando hermano para, párate ahí hermano le ¿eh? estás enseñando falsa doctrina no estás enseñando lo que está escrito mejor bájate hermano de ahí y deja de engañar al pueblo arrepiéntete pero no lo hace los dejan los dejan que sigan engañando al pueblo yo hermano mejor ni me invitas a tu iglesia porque si, si yo veo a uno de estos engañando al pueblo y torciendo la, la sana doctrina o sea el fundamento enseñando algo diferente que prosperidad y que un montón de cosas lo bajo de ahí inmediatamente Mejor ni me invites a tu iglesia hermano ¿Por qué? Porque hay un celo de Dios Cualquier hombre de Dios sabe bien esto El celo del Espíritu Santo No nos permite que, que, que estemos escuchando sandeces, cuentos Cuentos de hadas Cuentos de hadas como dicen Amén Inmediatamente un hombre de Dios Cuando escucha un falso profeta o un, o un falso apóstol Lo va a detener, ey hey, hermano Ya estás enseñando algo. Bájate de ahí, bájate, bájenlo, bájenlo y lo bajamos Yo me acuerdo que en, la, en el tiempo de antes Hace como 20 años 10 años atrás Había todavía Ese tipo de pastores Celosos de la verdad Hombres de Dios Tenían eh, Temor de Dios Y tenían celo Por la verdad Y no podían No podían soportar A cualquiera Que se pusiera A predicar el evangelio Lo detenían lo, 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 No lo dejaban predicar hermano Es más No dejaban predicar A cualquiera Lo tenían que estar viendo Y probando Y observando Para ver si realmente estaba dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces se le consideraba que predicara, y estaban atentos los pastores a lo que estaba enseñando, a ver si estaba enseñando sana doctrina, a ver si estaba enseñando, estaba siendo fiel a la interpretación de la palabra de Dios, no lo dejaban así nomás, estaban atentos en ese tiempo de antes, pero luego bajaron la guardia, y entraron los falsos apóstoles, se metieron a las iglesias, las brujas se metieron, las profetizas brujas se metieron a engañar al pueblo, se metieron a Jezabel ahí. Amén. Se metieron los, los falsos profetas ahí, se metieron a profetizar mentiras, engaños, emociones, sueños, visiones mentirosas, como dice la palabra de Dios. ¿De ¿Dónde quedaron los hombres de Dios? Hermano, los hombres de Dios están en peligro de extinción. Escuchen, los hombres de Dios. Los predicadores de Dios, verdaderos, que hablaban del pecado, reprendían la, la, la maldad, están en peligro de extinción. Y son contados los que yo puedo decir, estos son celosos de, de la palabra, estos son verdaderos siervos de Dios, contados en este tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo los ha comprado por las dádivas, por, por la fama y el dinero, y no tienen unción. No tiene nada, ni no hay poder, no hay nada. Pero eso sí, una emoción, uff, hasta grita. Está buena la emoción, ¿verdad? Una buena emoción que traen esos brothers. Una emoción. Y la gente les aplaude. ¡Aleluya! Una emoción, traen una emoción ahí, el fuego extraño, el fuego extraño, ministrando fuego extraño, el fuego extraño es emoción en el altar de Dios. Es emoción porque cuando cae el fuego de Dios ¿sabes cómo cae el fuego de Dios mi hermano? cuando se predica la verdad que viene de Dios no de, 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 de un espíritu religioso porque, porque dentro de la iglesia nos ha pasado a mí me ha pasado que me ha agarrado un espíritu religioso y, y entonces el espíritu religioso no tiene amor ni misericordia y no perdona a nadie es el espíritu religioso que nos puede agarrar el del y fariseo puedes conocer la palabra de Dios pero el problema es que se, se te va el amor mi hermano y ya no tienes amor Tienes conocimiento Pero dónde quedó el amor Amén y, y si no tenemos amor Pues no tenemos nada mi hermano Tenemos el conocimiento pero somos como un instrumento Que hace mucho ruido Amén puede, puede el instrumento hablar muy bonito Pero a la hora de practicar el amor La palabra de Dios en su vida Con los demás no hay nada Entonces el espíritu religioso Nos puede agarrar Amén. Entonces, ya pudimos ver eh, qué es un, un apóstol verdadero de Cristo. Amén. Ah, ah, y podemos ya eh, eh, reconocer un falso apóstol. El falso apóstol va a venir con un mensaje diferente, va a hablar de dinero, de, de reino, de cosas que, que Pablo no habló, que Pedro no habló, que Silas no habló, que Judas no habló que Santiago no habló, analiza mi hermano, el corazón y la carga de estos apóstoles, porque todos, todos mencionan, tengan cuidado de los falsos apóstoles, tengan cuidado de los falsos profetas, todos mencionan lo mismo, ¿por qué? porque son apóstoles de Cristo, quiere decir que cuidan, son como guardianes de la doctrina, amén están alerta cuidando, hey, esto no es de Dios, esto esto que está enseñando este hermano este que dice que es apóstol no no es no es de Dios sabes qué? hay que, hay que sentarle una silla y hay que hablar con él amén pónganle los toques ahí electro, electrocutenlo hermano si quieren pero ese hombre no puede estar predicando no lo permitan hermano no lo toleren porque Pablo dice ¿por qué lo toleran? pero bien que los toleran sabiendo que están enseñando falsa doctrina pero bien que los toleran ¿qué pasó hermano con tu celo? ¿Qué pasó con el celo de Dios? ¿Qué pasó con la palabra que tanto predicas y que tanto amas? De, defiéndela, mi hermano, porque Dios te ha puesto en defensa del Evangelio. Que, que Cristo no pierda poder, que su sacrificio no pierda poder. Dios te ha puesto en defensa de esta verdad. Y si tú la defiendes, el Espíritu de Dios se va a mover. Dios se va a manifestar. Va, va, va a confirmar tu mensaje. Dios se va a glorificar a través del mensaje de la cruz. No cambies la doctrina, no la vendas hermano, no vendas la verdad. No te dejes engañar, aunque te, te, se te cierren todas las puertas, no te preocupes. En su tiempo Dios te las abrirá. ¿Por qué? Porque tú traes palabra de Dios. Tú vas a traer una palabra que va a traer avivamiento, no emocionalismo, avivamiento. Que tu corazón se vuelva a Dios. Que, que el pueblo se arrepienta de verdad de su, de su pecado, de su indiferencia. Vas a avivar al pueblo cuando predicas la verdadera palabra de Dios. Sin miedo. Amén. Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios. El que no es de Dios que se vaya. Porque no es de Dios. Tan sencillo como eso. Pero el que es de Dios permanece para siempre. Amén. El que es de Dios va a escuchar las palabras que vienen de Dios y de su espíritu. Así que no tengas temor, que se enojen, que se enoje que se enoje el concilio, que se enoje, que se enojen los presidentes de las alianzas, que se enojen, que se enojen. Con que Jesús, eh, tu Dios no se enoje contigo por andar cambiando mensajes, preocúpate mejor por Dios, por agradar a Dios, por, por, por permanecer cerca de Dios. Mi hermano Juan me, me estaba conmigo compartiendo mi hermano Jesús, perdón, que, que en este tiempo él ha tenido un deseo de apartarse a la montaña y estar en oración y me, me dijo algo bien importante, hermanos. Dice, a veces yo andaba predicando, ganando almas, andaba bien afanado queriendo predicarle a Cristo a todo mundo, pero me, me pasó algo, hermano, me dijo, dejé, de, de tener una relación íntima con Dios o sea yo sé que tengo que predicar que tengo que servir que tengo que hacer esto el otro pero, pero, pero pero me descuidé eh, dejé mi intimidad ya no tenía intimidad con Dios o sea ya no buscaba al Señor por su presencia ya no lo buscaba para tener comunión con Él para hablar con Él para sentir su presencia para deleitarme en su presencia me decía y eso me, me, me llegó al corazón. Me impactó, me recordó cómo yo buscaba al Señor en el principio. Y yo dije, yo no puedo quedarme así, el hermano. Dios me está hablando, me está diciendo que me vuelva ese primer amor. Que vuelva a, a deleitarme en la presencia de Dios más que deleitarme en que estoy predicando y que los hermanos me están escuchando y que hoy prediqué aquí, hoy prediqué acá y, y un deleite personal. Escuchen gloria a Dios disculpe hermanos que me están marcando pero bueno hay que volvernos a la intimidad con el Señor porque me decía el hermano porque siento como que Dios me dice ¿por qué ya no me buscas? ¿por qué no hablas conmigo? ¿por qué solamente me pides cosas? solo vienes a mí para pedirme cosas vienes delante de mi presencia para pedirme cosas para quejarte conmigo pero ¿por qué ya no, me, no te acercas a mí para hablar conmigo? para deleitarte en mi presencia y eso es lo que hemos dejado de hacer muchos de nosotros muchos de nosotros, yo también y ahora que, que, que entendí me recordé y dije Dios mío ¿de dónde caí? ¿cuándo fue que caí? ¿cuándo fue que, 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 que estar en la presencia de Dios eh, lo más importante que es estar deleitándome en la presencia de Dios lo cambié por otras cosas ¿qué pasó? ¿de dónde caí? Entonces me acordé, dije Dios mío, he descuidado, lo más importante que es deleitarme en la presencia de Dios, la presencia de Dios y decirle gracias por tu presencia Señor, te adoro Padre, te amo, gracias por, por, por tu presencia, solamente dale gracias, no pedirle cosas Señor, vengo ante ti porque tengo esta necesidad. Padre, vengo ante tu presencia porque mira, me están atacando mis enemigos. Señor, vengo ante ti porque te pido por un carro, por un terreno, por mi hermano, por mi hijo, por puro pedir. Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios? Para, para, para humillarnos y para tener un encuentro con el Señor, para decirle Señor, gracias, Padre, gracias por ser mi Dios, adorarlo, exaltarlo. ¿Cuándo, hermano? Es tiempo de volver al primer amor, volver a la intimidad con Dios. Hermano, hermana, busca a Dios en intimidad, apártate de todo, deja esa falsa, falsa unción, esa que, 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 que te invitan a predicar en las iglesias y, ay, y, predicas y ay, el siervo, el siervo ungido, y ya, ya andas bien, bien, bien reconocido, ay, el siervo esto, el siervo la otro, la sierva, el siervo, el evangelista, la evangelista. Y ese evangelista ni siquiera tiene tiempo para estar en intimidad con la presencia de Dios, para estar con Dios en intimidad. Amén. ¿Por qué? Porque ahora es deleitarse, pero en su trabajo. En mi trabajo, como evangelista, me deleito. Ay, me, me salió bien bonito el mensaje, dicen. Uf, fue glorioso. Ah, las hermanas se van a tomar fotos conmigo, los hermanos. Ay, hay que ponerme así como el profeta Elías, así, así como pidiendo fuego, así como, como que está cayendo fuego, lo voy a hacer, el profeta Elías, amén, o como la sierva así se pone en, el... espérame, espérame, así como, 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 como estela, así, así, amén, bien santa, amén, pero hay que volver a, a deleitarnos en la presencia de Dios, entonces, y eso es lo que Dios quiere en este tiempo hermanos, que volvamos a ese primer amor, que no descuidemos nuestra relación con Dios, que eso sea lo principal que buscamos de Dios, no las dádivas, no el dinero, no, los, no las cosas que te puedan dar materiales, sino la presencia de Dios, esa intimidad, porque Dios quiere hablar contigo. Siempre que venimos a la presencia de nuestro Padre es para pedirle cosas, pero cuando te acercas para que Dios te hable también a ti para quedarte en su presencia y que Dios te hable y te diga, mira hija mía, esto, has dejado de hacer esto o lo otro. Cuando te acercas delante de la presencia de Dios, para escuchar lo que Él quiere hablar contigo. Es más importante escuchar lo que Dios nos va a hablar que lo, que lo que nosotros tenemos que preguntarle o decirle, porque Él ya lo sabe todo. Lo que más le interesa a Dios es que te acerques a Él y que dependas de él, y esperes en él, y que aprendas a esperar, y a escuchar su voz, y que te deleites en su presencia, porque él quiere derramar, de su presencia en ti, en tu corazón, él te quiere consolar, él te quiere restaurar, él te quiere levantar, te quiere avivar, te quieres, quiere transmitirte su gozo, que tengas gozo, que, que disfrutes tu salvación, el gozo, es la fortaleza de nuestra salvación, hermano. Si no tenemos gozo, no tenemos nada. Sí, tenemos la palabra de Dios, podemos predicar, pero, pero, y el gozo. Y se, hay que ser honestos, hermanos. Hay que analizar dónde nos hemos descuidado. Entonces, ya me desvíe un poquito, pero era importante decirlo. Porque hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, cuídense de los, de los falsos apóstoles. Parece que son... ¿Y por qué parece que son? Porque se, a, se autoproclaman apóstoles O sea, no tienen ni vergüenza No tienen vergüenza Nomás dice, soy apóstol Y ya, de la noche a la mañana O alguien más lo ungió como apóstol Su padre espiritual dice Mi padre espiritual me, me, me proclamó apóstol Y entonces, ya apóstol Y ya, pues ya Ya, me, porque soy apóstol Lo que yo diga, eso es verdad Mentira al diablo si no habla conforme a lo que está aquí escrito, y, y, y más hermano, más, más, más claro no puede ser, si enseñan algo diferente que lo que los apóstoles enseñaron, ese hombre es un falso apóstol. Y si lo dejas predicar, lo toleras, pues allá tú, porque tú le vas a dar cuentas al Señor. Pero yo si lo escucho, yo le quito el micrófono y lo saco. Y aunque no sea mi iglesia o no sea mi, no, no me importa, lo saco. ¿Por qué? Porque las ovejas no son del pastor, son de, del verdadero pastor, el que dio su vida por las ovejas y es Jesucristo amén, así que si no le parece pastor no, no me importa las ovejas no son de él y si él está permitiendo que le están engañando, pues es un, un pastor mal pastor, un pastor malo, amén que está, que está dormido está dormido ya no ve ya no escucha bien 11.4 escúcheme, desde el 11 en adelante, dice espere espero Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, téngame paciencia, dice Pablo. Pues lo celo con el celo de mismo de Dios. Escuchen, el celo ahí está metido. ¿Por qué hay un celo ahí encendido? ¿Por qué? Porque escuchó que, 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 hay, que se están soportando los falsos apóstoles que están enseñando algo diferente. Y Pablo dice, eh, toleren mis tonterías o toleren mi forma de que les voy a escribir. Toleren un poquito, pero déjenme decirles algo. Pues yo los celo, dice, con el celo mismo de Dios. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. ¿Escucharon? O sea, me tiene temor de que nuestra devoción o la devoción de la iglesia se corrompa. Entonces, ese es un apóstol, tiene una preocupación por todas las cosas que son falsas en la iglesia. ¿Están comprendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Por eso, hermanos, nosotros no somos famosos ni tolerados, porque hablamos la verdad y nadie quiere escuchar la verdad. Pero si yo me digo, yo les digo, yo soy el profeta Elías, Jeremías y y si juntos me van a aceptar inmediatamente no hombre me van a hacer fiesta más porque yo les estoy diciendo una tontería de esas y la gente quiere escuchar a esos que dicen que son profetas son falsos profetas mentirosos y luego dice tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente amén acuérdense que el enemigo es astuto astuto, y Eva fue engañada por una serpiente astuta, por eso ustedes no bajen la guardia acuérdense, lean la palabra del Señor conozcan el fundamento y el fundamento es Cristo y su enseñanza, amén, no hay otra enseñanza, no hay otro, otro camino de salvación, es Cristo y su sacrificio y el arrepentimiento y aceptarlo y obedecer su palabra nos lleva a la eternidad amén, al reino de los cielos nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, del cordero ahí, Uf. Y luego dice, pero temo que de alguna manera, porque okay, ya leímos eso, ustedes soportan de buena gana todo lo que, cualquier, lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron, amén. Entonces, ¿cómo podemos detectar un falso apóstol? Ya sabemos. No va a enseñar lo que los profetas enseñaron. Amén. Acerca de Dios. De lo que Él demanda. De lo que Él aborrece. Amén. El pecado, la injusticia. Amén. Y... En el Nuevo Testamento, el fundamento No van a cambiar el fundamento que ya está establecido Por Dios Amén, los profetas La ley, los profetas Y los apóstoles de Cristo Ley, los profetas Los profetas pusieron la ley y luego están Jesús confirmando Y cumpliendo esa ley Y luego estableciendo el fundamento Los apóstoles de Cristo Amén, sencillo como eso entonces, apóstoles de Cristo o falsos apóstoles. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a seguir hablando de esto, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, guiados por Dios. Y voy a hacerle la invitación a mi hermano Jesús para que él pueda cerrar con un comentario y nos despedimos. A ver si mi hermano acepta la invitación. Jesús Raúl Mejía. Amén, voy a empezar la invitación, si él quiere comentar algo de esto y cerramos con este mensaje. Y hermanos, eh, creemos, creemos que, que la iglesia va a despertar, tenemos esperanza de que la iglesia vuelva a despertar. Eh, creemos que viene, viene un, un avivamiento, una restauración, el avivamiento que, del que hablamos nosotros es que la iglesia vuelva a despertar. Que se avive la iglesia, no el mundo, la iglesia. La iglesia de Cristo, que se vuelva a, 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 a avivar. Amén. Esperamos, tenemos esperanza que suceda en estos últimos días, que se levanten a predicar la verdad, que despierten de su sueño, que despierten del engaño y de la mentira y de la emoción, que, de, que dejen al falso Dios, a ese falso Dios que le han traído los, los falsos profetas. De Baal y de Acera Ese fuego extraño Que parece que es el Espíritu Santo y, Adá, y brincan y brincan Y hacen todo lo que hicieron los profetas De Baal y de Acera Pero no hay fuego de Dios ¿Verdad que no hay fuego? No, porque es pura emoción Puro grito, puro grito Y no cae fuego No hay una transformación No hay una liberación No hay fuego de Dios Parece Que los profetas de Baal Están siendo ungidos ahí andan. Aleluya, están ahí, brinqui, brinqui, pura emoción, pero no cae nada, no pasa nada, no hay fuego de Dios, pero cuando, cuando hay fuego de Dios hay una transformación, hay un quebranto, eh, el fuego de Dios purifica el alma, purifica nuestras vidas, nos hace humillarnos delante del Señor porque, porque cae el fuego de Dios que, que, que es fuego, que consume, consume. Tu alma te consume y te quebranta y te purifica este corazón de piedra, te purifica de toda contaminación y eres quebrantado y que hay una unción fresca sobre ti y entonces reconoces que Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios y te vuelves a Él y te avivas porque Dios te aviva cuando vuelves a tener un encuentro con nuestro Dios. Amén pues bueno, voy a hacer la invitación a mi hermano, a ver si, si podemos terminar con, con un comentario de mi hermano, y si no, pues nos despedimos y Dios los bendiga hermanos, por, gracias por sus oraciones este, vamos a seguir con la visión de las campañas evangelísticas nos estamos preparando para la gran campaña con nuestro hermano Wilson Oquendo, donde, donde muchos nos hemos unido para trabajar juntos como Colaboradores, en, en mi caso, como coordinador, como coordinador de eventos, de, de esos eventos, ser parte, pues ayudar en lo que pueda, coordinar los eventos, junto con mi hermana eh, Lucy Ortiz, Pastor Benigno Ornelas González, o González Ornelas, eh, Pastor Lorenzo Martínez, varios, hay varios pastores, eh, varios eh, colaboradores, yo soy un colaborador. Eh, y coordinadores y siervos y siervas de Dios mujeres y todo eso vamos a hacer un buen equipo para proclamar el evangelio en la ciudad de Tijuana queremos encender una luz queremos encender la luz del evangelio en medio de tantas tinieblas poner la luz arriba de la mesa ¿Amén? aquí arriba de la mesa la queremos poner para que alumbre en medio de tantas tinieblas pero la iglesia de estos últimos días la lámpara la metieron adentro de una iglesia ahí está adentro en un, en un lugar, unas cuatro paredes y ahí la metieron y ya no ven por las almas allá afuera cuando Jesús dijo que si se enciende la lámpara se debe de poner arriba la mesa para que alumbre alumbre a todos, amén y, y podemos, por eso queremos poner la luz la lámpara en las, en las campañas evangelísticas, en los lugares públicos, queremos encender la luz del Evangelio para que alumbren a los que están perdidos. Queremos alumbrar. Queremos alumbrar a los que están perdidos, a los que están atados, que sean alumbrados por el Evangelio de Cristo. Entonces no vamos a detenernos. Nadie nos va a detener. Nadie. Nadie, ¿no? ni, ni, ni el gobierno, ni nadie nos va a detener. No importa lo que pase. Si nos cortan, el juego, no nos importa. Vamos a seguir predicando a Cristo hasta que Cristo venga. O si, si tenemos que morir, nos importa. No tenemos temor. Amén. El reino de Dios es superior que al de los hombres. El reino de Dios es superior que al de los hombres. Y el creador de todo el universo es Dios, no es el hombre. Amén. Y le damos la gloria a Dios y la alabanza al Señor. Vamos a seguir predicando. Vamos a, vamos a seguir yendo a las colonias más violentas de la ciudad de Tijuana con el mensaje de arrepentimiento vamos a seguir vamos a seguir yendo a esas, a esas a colonias donde está la muerte donde están sucediendo los eventos más más horribles que asesinatos desmembrados y todo eso que está sucediendo nuestra labor es ir y predicar el evangelio a esa gente para que se arrepiente y sea salvo, si es que se arrepiente, si no el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Ningún homicida heredará el reino de los cielos. Amén. Y todo eso es pura maldad. Entonces nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio. Amén. Eh, los, que, los que Dios esté enviando, no, no vaya a ser que uno quiera ir a emoción y salga golpeado o hermano, bueno, no vayas. Aquí no se trata de emoción mi hermano, aquí se trata de un compromiso y que Dios te esté enviando, si no mejor no vayas, porque no vayas a que te golpeen, o salgas balaseado y mejor, no, nunca hagas cosas por emoción, amén, por convicción, para que Dios te respalde y no te pase nada, amén, y si te pasa algo es porque Dios tiene un plan, así es como, como, como nosotros nos conducimos, vi, vivimos por fe, nos move, movemos por fe, por fe andamos, Así por fe, nos, vemos, nos vamos, nos dejamos mover por el Espíritu de Dios. Voy a hacer la invitación, mi hermano, a ver si, si quiere comentar algo y si no, nos despedimos. Amén. Y sigan orando por nosotros, hermanos. El 27 de mayo y 28 de mayo, en el campo Benito, de, Campo Deportivo, Benito Juárez, en la zona norte. Vamos a tener la campaña evangelística con nuestro hermano Wilson Oquendo y un pueblo que se ha unido para trabajar juntos por amor a las almas, por amor a la ciudad de Tijuana, para encender una luz que alumbre en medio de tantas tinieblas. Amén. Voy a hacer la invitación a mi hermano, Gloria a Dios, a ver si se acepta, eh, a ver, vamos a buscar a mi hermano Jesús. gloria a Dios, Jesús Raúl, hermanos si tú me puedes enviar la, la, a Jesús, a mi hermano Jesús aquí, bueno creo que nomás lo estaba viendo, bueno ya no está, bueno, Dios los bendiga hermanos, Dios los guarde y sigan adelante confiando en el Señor, amén, bendiciones, Señor, los bendiga grandemente, hermanos.